0: de honra. No Canadá, onde todos os anos se registam temperaturas de menos 40 graus centígrados, os termómetros subiram até aos mais 49. Morreram pelo menos 700 pessoas. E aqui, estamos a salvo? Temos levado a sério as alterações climáticas? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
1: Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes.
0: Olá, Raquel. Boa tarde aos ouvintes.
1: Diz-me uma coisa: tu que tens tantas preocupações uh, ecológicas, uh, tens um livro chamado A Vida no Campo. Uhum. <risos> Ficas assustado com a vida na cidade?
0: Uh, fico assustado com a vida no planeta. É, embora eu não tenha, não seja. É um ecologista militante, digamos assim, nem, nem nunca tive a preocupação de que, de que as minhas, a minha relação com o campo se pautasse necessariamente por uma, por uma dimensão mais proselitista ou, ou, ou ambientalista no sentido militante do termo. Agora, eu vejo o que, o que se está a passar e preocupa-me preocupo-me com os riscos que o nosso modo de vida corre. Esta história que, que se passou no extremo leste do Oceano Pacífico na semana passada é absolutamente tenebrosa. Nós estamos a falar de 50 graus centígrados. Na verdade, para sermos exatos 49,6 graus centígrados. E isto só no estado canadiano do, do British Columbia. aquele que tem Vancouver como, como a principal referência urbana. Quer dizer, no mesmo sítio onde... Dentro de poucos meses vão estar temperaturas de 10 ou 15 graus negativos. Agora assistimos a 50 graus eh, positivos, eh, o, e, o que eh, origina amplitudes térmicas na ordem dos 65 graus eh, centígrados. É uma coisa colossal, não foi só no, no, no Canadá, foi também nos Estados Unidos. No Oregon, por exemplo, os termómetros chegaram aos 44, 44 graus centígrados. O Oregon é um estado chuvoso e frio. No Val da Morte, na Califórnia, infelizmente uma região muito pouco habitada, verificaram-se temperaturas de 54,4 graus centígrados. Foi a maior onda de calor desde há pelo menos 150 anos, isto é, desde que se medem diariamente as temperaturas. Quer dizer, foi muito pior do que os piores modelos matemáticos formulados até hoje, incluindo todos os modelos preparados para as chamadas situações de limite o que aconteceu se me permites contar aquelas nossos ouvintes foi conta, que uma, conta, claro, se sim. formou uma, uma, um centro de altas pressões que deu origem a um, a um fenómeno chamado cúpula de calor ou heat dome é um, é um fenómeno que no fundo em que no fundo o ar aquece à medida em que se precipita sobre a Terra tornando a atmosfera quase como que uma panela de pressão isto associado a vento do quadrante leste, que naquela região significa que vem das montanhas para as zonas costeiras, e que tudo junto criou um estado do tempo esperado uh, apenas uma vez em cada dois mil anos. A boa previsão meteorológica do Canadá e dos Estados Unidos ainda avisou as pessoas e ajudou a mitigar alguns dos efeitos da crise. Só que muita gente não tem ar-condicionado. E o colapso das redes elétricas deixou sem ar-condicionado também até pessoas que o tinham. Portanto, o calor tornou-se inescapável e desta vez foi um calor úmido, uh, contrário à época de verão e que ainda é pior de aguentar. E a queda da temperatura durante a noite era muito reduzida, ou seja, havia muito pouco tempo para recuperar, que é uma coisa que as infraestruturas... E as próprias pessoas precisam, que são horas de alívio, depois de um período de pressão de, de altas temperaturas. Entre o Canadá e os Estados Unidos, morreram em poucas horas de morte súbita mais de 750 pessoas. E, fora, e além dos casos de morte súbita, ainda se registaram problemas de circulação, desmaios, afrontamentos, enfim, todos os tipos de problemas de saúde. entre a agricultura foi dizimada, morreram mais de mil milhões de animais marinhos só no estado de British Columbia, os mexilhões nas rochas do mar cozeram sozinhos e numa aldeia chamada Lytton as casas arderam quase todas e arderam espontaneamente portanto, eu creio que nós podemos ter sobre isto a posição que quisermos a verdade é que tudo isto continua a ser uma tragédia mesmo que não reflita o problema das alterações climáticas ou seja, continuaria a ser uma tragédia mesmo que não reflete isso o problema das alterações climáticas infelizmente reflete-o e, portanto, não é apenas um acontecimento ocasional, vai-se repetir.
1: Olha, eu, eu felizmente tenho uma visão menos uh, assustada ou catastrofista, se me permites que a tua. <risos> um, eu acho que, de facto, nós um, há muitos anos, e não recentemente, estamos a atravessar uma crise ecológica que tem a ver com a crescente concentração das pessoas na cidade e a expansão da industrialização e a obsolescência programada. Ou seja, cada vez fazemos mais objetos, cada vez se fazem mais objetos para durar pouco. E portanto nós temos realmente uma combinação de separação-campo-cidade que diminui imenso a nossa qualidade de vida... Que aumenta substancialmente a má alimentação A má respiração E portanto há um problema ecológico E é bom lembrar que da ecologia nós fazemos parte porque Hoje em dia fala-se da ecologia como se o planeta fosse uma coisa E nós outra E portanto há esta ideia de vamos salvar o planeta Mas o ser humano é uma parte essencial desse planeta que é preciso salvar Eu não acho, eu aqui estou um bocadinho como aquela frase famosa dos cohetes amarelos, uh, não me venham com o fim do mundo porque eu estou preocupada com o fim do mês. Uh, eu não sei se estes fenómenos de temperatura extrema têm a ver com as alterações climáticas. Tenho lido bastante nos últimos anos sobre este assunto e cada vez encontro mais cientistas que não são amigos do petróleo nem de Trump, críticos deste catastrofismo climático, que obviamente vem muito a reboque da transição verde e do facto que a Alemanha, não, a Alemanha não tem energias fósseis, a Alemanha não tem energia, e portanto a Alemanha é o grande motor da chamada transição digital barra transição verde, que é uma forma de derribar a própria crise da acumulação interna. Uh, e, dito isto, eu não acho que nós devemos andar para aí, devemos andar todos de carro e gastar muito petróleo. Aliás, a proposta que a Alemanha, que é o coração desta dita economia verde, tem é transformar os carros a petróleo nos carros elétricos. A minha proposta ecológica seria andarmos todos de comboio e de bicicleta e as cidades não se serem tão acumuladas de pessoas e densidade populacional e haver muito mais, muito mais boa relação com o espaço eu estou a dizer isto porque eu acho que muitos dos nossos ouvintes já viveram no norte da Europa e eu não estou a propor uma coisa muito utópica quer dizer, ainda agora quando eu estive em Basileia milhares de pessoas vivem em aldeias à volta de Basileia para onde se deslocam de bicicleta portanto, não, não há isto na Dinamarca, isto na Suécia portanto, há N países na Alemanha, eu vivi na Holanda numa cidade a 60 km de Amsterdã, onde eu trabalhava, e eu tinha um, um comboio de meia, meia hora. Portanto, imagina eu que era viver na Lourinhã e ter um comboio de meia, meia hora para Lisboa. Portanto, eu acho que é muito possível nós vivermos de uma forma ecologicamente muito mais sustentável e que nos proteja. Agora, não acho é que nós temos que andar eh, em pânico permanente com esta ideia das alterações climáticas, porque me parece, filosoficamente, que ela traz uma ideia melinarista, ou seja... Não é novo o anúncio do fim, do fim dos tempos. E, e eu tenho lido muito de cientistas, como eu disse, que não são uh, fãs de Trump, e que têm sido muito críticos desta ideia de que uh, as alterações climáticas são incontestáveis. E, ainda, e dou um caso de um português, estimadíssimo, o professor Galopim de Carvalho, uh, que colocava uma hipótese, que é muito colocada pelos cientistas a nível mundial, que as alterações em curso... Os fenómenos extremos estão muito mais ligados a alterações vulcânicas. Há setores da física que defendem que tem a ver com a alteração do eixo da terra, se eu estou a explicar bem. Um, e, e, portanto, não há nenhuma uh, certeza, ao contrário do que se diz, que estas alterações climáticas estão em curso e estão em curso por causa da ação do homem. Dito isto, eu não acho que se justifique... A não ter medidas ecológicas porque eu acho que basta olhar à nossa volta não é preciso nós termos uma, um pensamento único na ciência que é isso que eu, tá, que eu acho que é imposto com esta questão das alterações climáticas mas não é preciso nós termos um pensamento único na ciência para chegar à rápida conclusão que a nossa relação com a natureza está mal Uh, a minha pergunta é, vai ficar melhor com os projetos que aí vêm das grandes transições verdes? Eu, eu vi um documentário que aconselho imenso aos nossos ouvintes, está em acesso aberto na RTP, o lado negro das economias verdes, em que se explicava como é que as, a produção de carros elétricos, as baterias eólicas, etc., não está a diminuir a poluição, está a deslocalizar a poluição dos países ricos para os países periféricos, onde os minérios para produzir estas baterias, etc., são extraídos, criando verdadeiros desertos insustentáveis na China, em África e noutros países. Portanto, eu acho que nós devíamos debater isto abertamente e, sobretudo, sem medo que o mundo vá acabar. Até porque eu estou convencida, deixa-me dizer-te, que uh, o, o, o mundo, quer dizer, a, a espécie humana no limite podia ser extinta, mas o mundo continu, continuaria cá. Acho até uma certa graça esta ideia... Do fim do mundo que é uma, representa uma certa omnipotência nossa que, que não é de todo verdade, não é? Eu tenho um
0: certo carinho por esta espécie, sabes? E eu gostava <risos> que a espécie continuasse com o mundo e é claro que o mundo já já teve muitas cores e muitas atmosferas, já teve idades de gelo, já houve muitas flutuações na, na, na ecologia, no, nos ecossistemas, etc, etc mas só em determinado momento se reuniram as condições para nós existirmos. Uh, e a questão é se existem ou não alterações climáticas. É evidente que a partir do momento em que nós uh, começamos a discutir a resposta às alterações climáticas, teremos uma série de outras coisas para, para discutir. Os modelos de combate às alterações climáticas, uh, uh, os modelos económicos, Hum, de uh, não agressão do planeta, etc, etc e com todos os aproveitamentos que, que são próprios da natureza humana e que é preciso monitorizar, etc, etc mas a questão é se há ou não alterações climáticas e o que os registros nos mostram é que elas são evidentes porque as condições meteorológicas extremas são cada vez mais frequentes as ondas de calor não são, só mais, não só, uh, são mais como são maiores e mais longas Uh, os registros da, da temperatura terrestre demonstram aumentos significativos permanentes desde 1960. Entre, entre 1910 e 2010, perdão, entre 1901 e 2010, os desgelos nos polos causaram um aumento de 19 cm no nível médio do mar, o que ameaça diretamente 40% da população mundial, a que vive nas costas, mas indiretamente toda a restante, Quer dizer, os resultados estão à vista. Em 2017, cerca de 30% da vida na grande barreira de coral da Austrália morreu devido ao aquecimento da água. O Mediterrâneo sofreu nos últimos 30 anos um verdadeiro colapso de, de, na, na sua biodiversidade. Quer dizer, e o que acontece com este caso do Canadá e dos Estados Unidos é que eles já não nos põem perante uma evolução lenta e inesorável. Ele põe-nos perante um salto gigante. Porque desde que há registro, na, na segunda, desde a segunda metade do século XIX desde que há registro permanente da temperatura os recordes costumavam ser batidos por um grau ou dois mas desta vez estamos a falar de recordes batidos por seis ou sete graus em várias zonas quer dizer, simplesmente deixou de haver a ideia de clima normal aliás a própria definição de normalidade uh, climática está a desaparecer e, e com isto inevitavelmente se nós constatarmos que há alterações climáticas também vamos ter de constatar isto que é Há espécies que se extinguem. E, e com a extinção de espécies. Mas também há muitas outras
1: que se criam, não há? Eu, segundo eu tenho, afim, quer dizer, não é a minha área, não, não, não consigo. Não, uh, eu também não eu sou consegui, cientista, mas. Estes nomes da extinção das espécies da não? Da espécie não é novo, não é? Na, na história da humanidade. Nem as, nem as temperaturas extremas. Uhum. E, e atenção, eu não estou a dizer Bom, que elas não existem e que não existem para a alteração do homem. Estou só a dizer que isto não é tão consensual quanto se quer não, que fazer eu... parecer.
0: Certo, Raquel, mas a questão é que nos últimos 50 anos desapareceram milhares de espécies. Não nasceram milhares de espécies em 50 anos. É claro que sempre nasceram e, e sempre apareceram e desapareceram espécies as, as espécies que, que apareceram como a nossa. Vindas de outras e de etc, etc. Agora, não desapareceram milhares de espécies, não Mas apareceram. Mas tu não milhares achas que há, uma,
1: que há uma coisa perfeitamente. Quer dizer, pelo menos há duas narrativas que são um bocadinho infantis, quanto a mim. Uma é esta moinarista, ou seja, a ideia de fim do mundo, uh, hum. quanto a mim, é, muito mal, é desequilibrada, porque a ideia de que nós estamos mal com a natureza não é igual à ideia de fim do mundo, não é? Sim, Por mas outro eu não falei
0: lado. no fim do mundo, eu falei no fim do modo de vida, este é que é o problema. É que a questão é que, este, é que esta ameaça é uma ameaça ambiental, sim, mas é uma ameaça económica, os sistemas elétricos colapsam, os transportes ficam limitadíssimos, a simples deslocação de pessoas de um sítio para o outro torna-se arriscada... E depois é uma ameaça para, para a saúde pública. Desaparecem ecossistemas, desaparecem bases da de alimentação, etc, etc. Portanto, eu não estou aqui a falar de uma religião, essa religião milenarista. Eu estou a falar de uma ameaça que efetivamente existe a um modo de vida. Que é o modo de vida que, que nós temos e que, em princípio, queremos preservar. E para preservar no essencial, provavelmente é urgente infletir no em algumas questões uh, particulares. Mas Neste... aí é
1: que está a questão-chave. Nós vamos infletir em quê? Uh, claro, porque... é preciso discutir
0: isso. Isso é evidente. Vamos, é? Porque... Ter... Claro. Uh,
1: vamos produzir os tais carros elétricos. Eu acho a coisa mais anti-ecológica que pode haver é alguém andar de carro, seja elétrico, seja o que for. Porque um carro é um instrumento caríssimo que exige recursos absolutamente brutais da... De... Hum. De minérios, de trabalho, etc. E que está 90% do tempo parado e, e as outras 90%, os 10%, está, só tem uma pessoa lá dentro.
0: Uhum.
1: Ou seja, é uma coisa realmente. Eu antiga. estou de acordo.
0: Eu estou de acordo contigo. E no entanto, tenho carro na, na, tem carro na ilha, tenho carro em Lisboa, preciso do carro. É verdade.
1: Porque, uh. em grande medida, nós temos uma malha de transportes públicos que nos obriga a ter carro, é insuficiente. É insuficiente. insuficiente em
0: Lisboa e muito mais insuficiente noutras regiões do país. Eu nunca como esperei,
1: desculpem, mas eu adoro que a gente se compare com os países civilizados. Eu nunca esperei mais que 3 minutos por um uh, elétrico uh, na Suíça, nunca. E estão sempre vazios, porque 3 em 3 minutos chega um. Hum. É natural que. e vão para todo lado. Isso é natural é que ali ninguém precise de carro, não é? Isso
0: é importantíssimo discutir o que tu estás a dizer, é fundamental discutir. Uh, mas, mas quer dizer, é uma, é uma discussão ajusante que é preciso ter a seguir. O facto é que se nós reduzíssemos neste preciso momento as emissões poluentes, ainda estaríamos em contexto de alterações climáticas durante décadas. Ou seja, levaria décadas até que, até que o, que o, que o um, planeta se regenerasse até sair do contexto de alterações climáticas, não é para se refazer um, para se refazer das suas feridas e equiparar-se ao que era há 50 ou 60 anos atrás. E, portanto, esta, refutar esta questão não está no domínio da racionalidade, está no domínio do negacionismo, pois nós temos, claro, o debate sobre como é que vamos objetar a isto. E ah, temos também muitas questões a discutir, porque a economia verde tem, como tu dizes, um lado, um lado negro, Alimenta-se de uma comunicação eh, completamente indiscriminada, eh, alimenta-se da acefalia do consumidor urgente de, um, de uma nova deidade, de um novo deus, eh, já não encontra eh, a sua religião tradicional. E... Deixa-me
1: pegar aí no palavrão do negacionismo, só para eu tentar enquadrar... <risos> Eu acho que neste campo das alterações climáticas, pelo que eu tenho visto, quatro, há pelo menos quatro ideias. Há uma que diz que as alterações climáticas por ação do homem são incontestáveis. A ONU e o painel intergovernamental têm tido esta opinião. Há outra que diz, que é de facto dos negacionistas, que dizem que é tudo mal-drabiço, é tudo criado, inventado, é tudo conspirativo. E depois há outros que dizem, não senhora, nós, as medidas que temos são muito recentes para compreender se há de facto alterações climáticas estruturais, porque temos medidas com 40, 100, 150 anos, mas não temos substancialmente para trás para poder fazer essa comparação. E depois há outros que dizem, sim senhora, as medidas são suficientes, uh, o que não é, é provado que é por alteração do homem, pode ser pelo eixo da terra, pelos vulcões, por uma série de fatores. Uh, isto para dizer que há um quadro científico amplo que eu acho que nós devemos ouvir, até com a base da ciência é nós...
0: Mas esses contingentes darmos... têm diferentes dimensões, Raquel.
1: Claro, mas uh, o que eu acho que nós não temos é que tem uma verdade científica... Uh, ainda
0: Unívoca, claro. Uh,
1: Unívoca, não é? Nós temos que ouvir. Agora, isso não nos impede, pelo contrário, de agir. Agora, deixa-me voltar à questão do agir. Quando tu dizes nós temos que fazer alguma coisa... Uh, eu tenho um bocadinho medo de nós porque repara bem as, a maioria da população do mundo sequer consome o suficiente para se manter vivo portanto o consumo quando nós falamos do consumo uh, brutal de combustíveis fósseis etc muitas vezes ele está concentrado em poucos países, em poucas cidades desses poucos países e em poucas empresas desses poucas cidades uhum. desses poucos países <risos> a maioria das pessoas consome, não consome sequer o que devia Uhum. Uh, e portanto, eu acho que nós também temos que ter cuidado com o nós Porque nós não andamos todos a poluir da mesma maneira
0: Claro, mas nós humanidade uh, é, um, é um nós com, com letra maiúscula, digamos assim Mas é evidente, tens razão, não andamos todos a poluir da mesma maneira E não temos todos a mesma ausência de consciência Por outro lado, há pessoas que têm muito mais consciência uh, do que nós Agora, do que nós, os dois, neste caso o nós com letra uh, minúscula né? Agora... As projeções uh, científicas são um tanto assustadoras, não é? Em coordenadas como a, como a nossa, está previsto que em 2050 os dias de, de condições meteorológicas extremas passem de 3 ou 4 por ano para 20 ou 30. Quer dizer, e 2050 é dentro de menos de 30 anos e em alguns casos os nossos filhos ainda nem sequer terão a nossa idade. A idade que temos hoje em uh, 2050... Está previsto um, 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 um estudo da, da Lancet Planetary Health, que saiu esta semana, diz que Portugal pode ter 85 mil mortes por ano, a partir de 2100, só por causa do calor. E isto preocupa-me, mesmo que não fosse, porque continuava a preocupar-me, mesmo que não fosse por ação do homem.
1: Mas e, repara, também deixa-me dizer-te uma nota em relação às ondas de calor e às ondas de frio. Hum. Nós estamos sempre a falar das pessoas morrerem de ondas de calor e quando, ou de ondas de frio e frequentemente o que se passa é que quem morre de ondas de calor são idosos abandonados nas suas casas muito quentes porque se tivessem alguém a cuidar deles e a hidratá-los isso não acontecia, ou seja, nós também estamos a atribuir às alterações climáticas... Uh, a minha, o meu argumento é o seguinte: se, senhora, imagina que as alterações climáticas se confirmam indiscutivelmente e por ação do homem, nós temos ondas de calor brutais, nós continuamos a ter a obrigação de proteger os mais frágeis e não fazemos?
0: Sim, sem dúvida. Não, tens toda a razão. Quer dizer, no fundo, nós estamos a falar aqui de uma questão absolutamente estrutural e que tem de ser pensado estruturalmente e quando falamos em proteger o nosso modo de vida não é em, em, em proteger as nossas arrelias e as nossas manias e as nossas indisponibilidades é evidente, nós temos de pensar todo o modo de vida também em conjugação com, este, com, com o pensamento estrutural sobre este problema que é ele também estrutural quanto a isso estamos absolutamente de acordo mas vale a pena Dizer o seguinte, nós não, uh, tem, podemos tentar andar o mínimo de, de, de carro que, que nos for possível, mas ainda assim tu vais continuar a precisar de ir à Suíça, uh, vais continuar a precisar de ir à Alemanha e à Holanda. Quer dizer, e, e quando nós falamos na, no aquecimento, não falamos apenas em suor e desconforto, as próprias infraestruturas não, não estão desenhadas para este calor os cabos de eletricidade ardem espontaneamente, os aviões deixam de poder descolar de pistas mais pequenas, co começam a precisar de cada vez mais pista para descolar, as cadeias comerciais, as alimentares e outras colapsam, e portanto estamos a falar de, de um modo de vida que está em causa também, não apenas porque andamos de carro, mas porque andamos de avião, mas porque fazemos uma série de coisas, nós, humanidade, porque a nossa sociedade está desenhada com base numa série de hábitos e expedientes que realmente o planeta já não consegue
1: sustentar. Olha, e antes que se zanguem connosco na produção, que eles nunca se zangam, são sempre os queridos. Aliás, um abraço. Não vamos pisar o tempo. A quem nos apoia tanto, não vamos pisar o tempo. Um beijinho para ti e um abraço Beijinhos aos nossos a... ouvintes. Até para a semana. Um até para a semana.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.